0: Preciso ter uma visão mais ampla enquanto cidadão e profissional com as questões ambientais, enfrentando o desafio que é proporcionar desenvolvimento operacional e organizacional, causando o menor impacto possível nos nossos recursos naturais, que dão suporte à vida. A segunda temporada de Frequência Emerson é sobre gestão ambiental, disciplina do sexto período de administração da Universidade Anhangüera. Episódio 2 – Introdução aos recursos naturais e às questões ambientais. Solo a importância da água e o ciclo hidrológico. É o solo. né? Então, para ver o impacto da ação humana, vamos primeiramente ver aqui a formação e a caracterização do solo. Primeiro, o solo é a parte exterior da crosta terrestre. Ele é formado ó, sólidos, minerais e matéria orgânica, a parte líquida, a solução do solo e a gasosa. Ou seja, nós temos o solo, é a parte exterior da crosta terrestre. Aí ele começa com a rocha, da rocha ele vai evoluindo para o solo jovem, aí começa a acumular a areia, assim, a, a parte de solo sedimentada, que veio da origem da degradação da, da, dessa rocha original, aí, aí começa a aparecer organismos vivos, e aí vai gerando o ciclo da vida, vai gerando a camada rica em que ela é uma, uma camada que, que facilita a existência da vegetação, e aí tem a terra que a gente conhece, certo? A formação do solo, conjunto de processos mecânicos, químicos, biológicos, desintegração e decomposição das rochas. A gente pode classificar vários solos de acordo com a sua morfologia, com a questão física e a questão química, né? Do que cada parte é formada, se é areia, se é argila, se é rocha, calcário, fisicamente, se ela é dura, se ela é mole, morfologicamente, se ela é formada de... Quartzo, se que é a parte superficial ali da parte orgânica, né? Ou seja, vai tendo várias camadas. Por exemplo, aqui ó, tem uma camada, ela é a mais rica em vegetação e humus. E aí a gente vai adentrando, cada vez que a gente for cavando, a gente vai começando a encontrar o um solo mais parecido com a rocha original. Qual a importância dessas camadas? Qual a função do meio ambiente, então, enquanto solo? Sustentar o crescimento do planeta, determinar o destino da água na superfície da terra, a função do solo. Então, no caso, né? Realizar a reciclagem de nutrientes, ser o habitat para diversos organismos, inclusive o homem, fornecer material, areia, argila, madeira para construção. E aí nós vamos aqui muito rapidamente só entender que o solo ele é formado pelas rochas e aí tem a apropriação do vento, da, da água, ela ele vai se degradando e vai se transformando em outros tipos de solo. E aí vai formando camadas. A função básica do solo, que a gente pode levar em consideração, segundo o coelho aqui, os seus colaboradores, é sustentar o crescimento das plantas, determinar o destino da água, da superfície, realizar a reciclagem de nutrientes, ser o habitat dos organismos vivos e fornecer material. E quais são os principais impactos e degradação do solo? A degradação do solo ocorre quando sua capacidade produtiva é reduzida a zero. Ou seja, quando a gente fala em degradação do solo, mas se a gente pensar aqui de uma forma econômica, é quando a sua capacidade produtiva chega a zero. Ou seja, não não adianta mais plantar lá. Não dá para gerar nada de bom de lá, né? Então essa degradação, por diversas atividades climáticas e do homem, as ações entrópicas, ou seja, realizadas pelos homens, a gente pode ver quais são é a monocultura, ou seja, plantar sempre a mesma coisa em uma determinada região, Faça com que o solo vá se degradando e chegar a um ponto que ele não produza mais nada. Outra questão, desmatamento. A vegetação protege o solo. Sem a vegetação, ele está exposto a todas as intempéries e aí ele vai se degradando até o ponto de ficar também pobre, ao ponto de não produzir nada. As queimadas também, que destrói toda a camada orgânica, né, os nutrientes. Mineração, que vai destruir, vai remexer tudo. A poluição em si, que vai até é, contaminar o que se for feito lá. E o uso descontrolado de agrotóxicos São as ações antrópicas, ou seja Realizadas pelo homem Que impactam negativamente No solo, ou seja, a degradação do solo Ao ponto de ele ser improdutivo Essas ações geram Que resultados? Erosão, contaminação Desertificação Que a erosão consiste no processo físico De degradação, transporte E depósito de partículas do solo Por exemplo, se você pega e faz uma queimada Faz um desmatamento o solo fica exposto ao sol, chuva e aí consequentemente o sol e a chuva e tudo vai gerando erosão que vai, vai degradando o solo e transportando partículas de pouco em pouco e aí vai gerando com que aquele solo perca a sua capacidade produtiva. Causas, causas geológicas, causas naturais, pela força do vento, pela força da água e as induzidas pelo homem, antrópica, pela remoção da vegetação, por exemplo. Quais são as consequências? Degradação e infertilidade. Ele vai se destruindo e vai ficando improdutivo. Toda a água corre para o mar e antes de chegar do mar vai formando os rios, né? Então se você vai degradando o solo vai levando partículas, essas partículas vão junto com a água e vão chegar nos rios e aí vão impactar também, soterrando os rios. Perda de nutrientes essenciais. Isso é basicamente as consequências do mau uso do solo. Contaminação é causada por agentes de origem natural produzidos pelo homem. Acelera a poluição ambiental, né? Quais são as produzidas pelo homem? A agricultura, de novo, ele pode contaminar o solo. Depósito de lixo. Mineração, porque tem uns componentes químicos lá para fazer a mineração. Resíduos industriais e esgoto. Basicamente, são essas ações do homem que contaminam o solo. E aí, qual é a consequência? Fonte de materiais pesados e não biodegradáveis. Por exemplo, baterias, óleos lubrificantes, o plástico. Nem enxergar mais o solo de tanta poluição, de tanta contaminação que os, os lixões, por exemplo, conseguem fazer, né? A contaminação do solo vai gerar o quê? A água, ela vem, precipitado, chove. Quando ela cai, antes de atingir o solo, ela atinge essa camada de poluição, que ela se contamina, ela escorre para o rio, contamina as águas dos rios. Ela é absorvida pela terra e vai junto à contaminação, contamina os lençóis freáticos, ou seja, é um ciclo de destruição. Você contamina o solo, o solo contamina a água e a água ali contamina e aí todo mundo fica contaminado. Então aí, novamente, precisa de uma reflexão para se trabalhar de uma forma sustentável e aí é a importância da gestão ambiental e do direito ambiental, porque ninguém faz nada se não tiver consequências dos seus maus atos. A gente falou da atmosfera e agora demos aquela geralzona pelo solo. No solo, então, resumidamente, o solo é a base, literalmente, que sustenta a vida. Ele também direciona a água. E se você polui o solo, você basicamente polui a água. Então, é um ciclo que você tem. Se você polui a atmosfera, polui o solo e vai chegar lá na água. Estamos caminhando para ver os três pilares importantes aqui da nossa história. A atmosfera, que a gente já viu. Vimos aí o solo, a importância dele, as funções dele e os impactos das ações humanas negativas nele. E agora a gente vai ver o quê? A importância da água e o seu ciclo hidrológico. Isso tudo aí, só para a gente poder entrar na gestão ambiental, só para a gente rever os conceitos básicos para se entender a importância da gestão ambiental e o direito ambiental. Mas vamos fechar aqui essa parte geológica. aqui O ciclo hidrológico. Ou seja, o ciclo da água, né? A água é o um elemento imprescindível para a existência da vida na Terra. Isso é indiscutível, né? Desde a primeira série eu acho que se fala isso. As professoras. Então, ó, presença em inúmeras atividades. Ou seja, quase que tudo que o ser humano faz, ou mesmo, ou para ele se preparar para fazer, ele vai usar água de algum jeito. O próprio, o próprio indivíduo, né, é formado, mais de 70% do corpo dele é formado por líquido. É líquido. Então, veja, a água pode-se dizer que, direta ou indiretamente, ela é o que garante a vida como a gente conhece. E o componente principal de todos, para todos os seres vivos, do consumo e recriação. Ou seja, se você for pensar em consumir para beber, para fazer os alimentos, precisa de água. Da recriação, da diversão que o ser humano executa, tenha água envolvida. Ou seja, na merenda, ou seja, para você se arrumar para ir, ou para brincar lá na água, na praia, no rio, nos parques aquáticos, precisa de água. A agricultura e a pecuária, que é a base da alimentação, ela é totalmente dependente da água. Inclusive, mais, muito, muito, muito da, da água consumida no Brasil, ela está nessa área aí, né? na agricultura e pecuária, e na indústria, e no comércio. A indústria dependente totalmente da água. O comércio, né? Navegação, ninguém nem fala. E a geração de energia, a busca por uma energia menos impactante, nós, no nosso caso aqui, a nossa matriz energética, basicamente, É bem dependente da hidrelétrica, né? Depende também da água. E aí, só para vocês entenderem, ah, se não entenderem ainda, a importância da água. A água, ela é cerca de 70% da superfície da Terra. Só que veja bem, 97% dessa água, ela é salgada. Então, sobra 3% de água que não é salgada, água doce. Esses 3% de água doce, desses 3%, 2,5% está nas geleiras. Então, ó, só 0,5% é que a gente tem um acesso mais fácil. E aí deve ser esse acesso tão, não tão fácil. Fácil você pensar que toda água que existe vem pela torneira. Mas para essa água chegar na sua torneira, ela normalmente vem de rios. E aí vamos ver aqui onde é que a água se encontra. Mas só para vocês pegarem a ideia, desses desse cento toda água que existe no planeta, 13%, ó, o Brasil possui 13% de toda a água doce disponível no planeta. Olha aí. Aí vamos... Pensar desse mundaréu de água, a gente só tem acesso, ou está disponível, meio por cento. Desse meio por cento, 13% está localizado aqui no Brasil. E desses 13%, 81% está concentrado na bacia amazônica. Agora dá para a gente notar então por que é que se debate tanto. Essa questão da Amazônia pelo mundo. Mas veja, por que é que todo mundo está com esse cuidado todo na Amazônia? Se a água é a garantia da vida, 13% de toda a água disponível está no Brasil, e desses 13%, 80% está na Amazônia, não é? Sem falar na vegetação, na fauna e na flora, né? Só por aí vocês tiram a importância dessa região para o mundo e para a vida. Para entender melhor ainda, vamos ver aqui o ciclo hidrológico. O ciclo da água seria, então, como é que a água existe. Porque diz assim, a água vai se acabar no mundo. E aí sempre a gente vê, desde a quarta série, que a água ela tem um ciclo. A água que a gente usa é a mesma água de sempre. Quando a gente fala nessa água que vai deixar de existir, não é que a água vai acabar vai evaporar e não vai voltar. Quando a gente fala, é a água doce, potável, usável. E aí vem aquela questão, se você poluir a atmosfera, e a água no seu ciclo, ela passa pela atmosfera, se a atmosfera está poluída, quando ela voltar, ela vai trazer parte desses poluentes da atmosfera. Se a água, quando ela volta, ela volta para o solo, se o solo está poluído, ela vai também se envolver com essa poluição do solo. E também se você poluir diretamente a água. Então, é uma busca mesmo, é um suicídio. Você poluir todas as três áreas que garantem a existência, ou seja, atmosfera, solo e água. Aí você não contente em poluir diretamente a água, você só poluir a atmosfera, e polui o solo e polui a água. Nesse sentido, vai chegar uma hora que não vai ter mais água doce disponível e potável. Vai ser muito caro, talvez economicamente inviável, preparar essa água para o consumo. Quando se fala que não vai ter mais água, não é que ela vai deixar de existir, ela vai deixar de ser consumida da facilidade que se tem. Mas vamos ver aqui o ciclo da água. Ela evapora, aí formam as nuvens, né? Ela evapora dos rios, lagos, mares e oceanos. É vapor, transpira dos vegetais e de tudo que transpira. E aí ela é jogada na atmosfera na forma de vapor d'água. Ela se, vai se juntando nas nuvens, se condensa, chega ao ponto que ela se precipita, ou seja, volta na forma de chuva. Na forma de chuva, ela entra em contato com o solo, porque ela ela cai em geral, não é? Quando ela cai, uma parte dela infiltra e aí ela vai formar as águas subterrâneas. Então, se ela já era poluída, ela sobe poluída, aí pega mais um pouquinho de poluição na atmosfera, desce para o solo, antes de infiltrar, ela pega mais um pouquinho de poluição, quando ela vira água subterrânea, ela vira uma água subterrânea poluída. Essa é a lógica dos ambientalistas. E além disso, tem aquela parte de água que escorre e volta para os lagos, rios, mares e oceanos, que formam os rios, né? Rios. E aí, se ela já vai poluída, chega no rio mais poluído, então veja bem, o ciclo de poluição é uma coisa meio complicada. Mas o que a gente está vendo aqui não é a poluição, é o ciclo. Então veja bem, ela evapora, evapora ou transpira, forma as nuvens, as nuvens se condensam ao ponto de voltar na forma de chuva, essa chuva vai e irriga toda a terra onde ela cai, parte Entra para o solo, é absorvido pelas, pelas rachaduras, pelas, pelos espaços vazios né, que tem no solo, formando os lençóis freáticos, as águas subterrâneas e parte e volta para os rios, lagos, mares e oceanos. E aí nós temos toda essa história da água. Quais são as principais ameaças então, para a preservação da água, já que eu falei que se está poluindo tudo? Primeiro, a água da chuva escorre, aí tem o escoamento superficial e a infiltração no solo. Absorção de plantas e filtração, sei. nesse processo aí as plantas também usando suas raízes absorvem água para ela. E aí veja bem, boa parte da água, a, da planta, ela precisa de água, né? E se a agricultura basicamente é cultivar planta, uma então, boa parte da água que a gente disponibiliza vai para a agricultura e é absorvida pelas plantas para gerar o alimento para todo mundo. Parte dela vai para os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos é aquela camada que ela está abaixo da terra, mas ela tem é, de fácil acesso e tem os aquíferos subterrâneos, que já estão após uma camada impermeável. Ou seja, quando você faz um poço, uma cacimba, você vai estar tá entrando em contato com os lençóis freáticos. Para fazer aquela história de poço profundo ou muito profundo, você tem que ter uma camada mais profunda ainda. Só que quando você faz esses poços, você está entrando em contato com essas águas mais profundas. É como uma ferida. Se está aberto. esse esse lugar, esse canal que você está usando para tirar a água, para ter acesso à água, também pode ser um canal de contaminação. Por isso a importância da gestão dos recursos hídricos. Quais são as ameaças então? A qualidade da água está intimamente associada à qualidade do solo. Se você tem um solo poluído, dificilmente você não vai ter uma água poluída. Até porque uma das funções do solo é filtrar as impurezas da água, né? Mas se ele próprio já está todo poluído, como é que ele vai agir? Mas quais são as principais ameaças, então? São lixões, que são aquele acúmulo de lixo jogado aleatoriamente, sem nenhum tratamento aterros mal operados, que geram aquele chorume e tal, acidentes ambientais com derramamento, presidente de cidade tem vários exemplos aí, né? Efluentes e resíduos em atividades industriais, aquela questão que a indústria não trata, os seus rejeitos, joga diretamente na natureza, sem um tratamento, aí polui ali a sua parte, e aí polui todo o seu ecossistema, uso incorreto de agrotóxicos e fertilizantes, se você não usar de uma forma correta, vai gerar um resíduo que vai ficar no solo e vai chegar nos dentes freáticos, e a contaminação de portos artesianos como eu falei, é um ponto de acesso, mas também é um ponto de poluição da água. Águas superficiais, a gente pode ver o um exemplo, qualquer lago, lagoa que a gente possa andar, vai estar lá cheio de garrafa pet, cheio de saco, e a gente vê muitas vezes aí na televisão e tudo, que tem tanto lixo no oceano, que formam ilhas, que dá até para andar em cima de tanto lixo, e a gente andando na rua, nas praças, tem cidade ainda que nem tem esgoto, o esgoto é a céu aberto, e tudo que corre, corre para os rios, e os rios correm para o mar, né? Então você vai poluindo o solo, que vai poluindo a água superficial, e elas vão se encontrando e vai sendo poluído tudo um exemplo que a gente pode dar aqui ó a mancha de poluição do rio Tietê avança e atinge 163 quilômetros maior extensão em seis anos isso é um exemplo mas o foco é, é então é o que na preservação como combater o desmatamento que a própria camada de vegetação já é a primeira defesa, né? Até tanto pela questão da poluição de contaminantes, mas pela própria erosão, né? Sem a camada protetora do solo, o solo vira um problema para os rios. Temos o saneamento básico eficiente, ou seja, o esgoto que sai da casa, residências, as tem que ir para um central, ser tratado e aí depois devolvido à natureza sem causar impacto e o combate à cultura do desperdício de água. Porque a água está aí, todo mundo vê, pensa que é eterna, isso que é inacabável mas ela na forma que ela pode ser consumida sem causar prejuízo ela pode deixar de existir a água não de existir, desistir mas a qualidade ela pode cair muito e quanto mais cai quanto mais fica difícil o acesso mais caro fica e aí mais impactado vai ficar a população de quanto menos poder aquisitivo você tem menos acesso você vai ter que tipo de impactos ao solo pode decorrer das ações humanas vamos lá Atividades causadoras de impactos ao solo e, consequentemente, né, chega lá na água. A agricultura, ela impacta negativamente o solo. Mineração e o garimpo, né, que destrói todo o terreno. A urbanização, desde a questão da construção de casas, aí você vai precisar pegar material da natureza para construir as casas. Essa questão do asfalto que impermeabiliza o solo, isso faz muito mal. Inclusive para a própria cidade que ela fica bem mais quente né? Atividades industriais A atividade industrial por si só Ela já é impactante E se se os seus efluentes não forem tratados Aí é que fica problemático Depois temos os depósitos irregulares De resíduos, que são os lixões, os ateus Maltratados, os cemitérios Eles têm que ser bem tratados Porque o corpo lá que fica vira o corpo vai apodrecer como qualquer outro organismo vivo, né? E vai gerar aquele, aquele mel lá escuro que vai poluir tudo. A existência do ser humano, uma sociedade ali, ela gera todos esses impactos negativos. E aí, se o um ser humano gera, ele também deveria focar em tecnologias para que esses impactos fossem diminuídos ou até resolvidos. E o que é que eles causam, né? Erosão, esgotamento salinização, compactação impermeabilização contaminação então veja bem, tudo isso a gente chegou aonde? a constituição do contexto ambiental da atmosfera, focando na questão que a ação humana ela polui a atmosfera aí essa atmosfera ela pode ficar agredindo tanto só o meio ambiente impactando a vegetação e tudo como também pode agredir a capacidade do ser humano viver naquela região, com os gases poluentes. Depois nós vimos a questão do solo em si, a importância do solo como base para tudo, inclusive para determinar os caminhos do ser, da água. E aí, de novo, a gente focou que o ser humano polui bastante o solo. Depois nós vimos aqui o terceiro um fator muito importante, que é a água, que é essencial para a vida. E aí nós vimos que todas as ações humanas Se você tivesse consciência e fosse um grupo pequeno, ainda assim causa impacto. Mas esse impacto, talvez a natureza conseguisse lidar. Mas com o aumento da população e a era da industrialização, a, a capacidade de poluir do ser humano foi aumentada tão grande que se enxerga que ao redor da sociedade que a gente vive, a natureza não consegue se reorganizar na mesma velocidade que o homem consegue poluir. Então, como ele polui e ele é um ser pensante, ele também tem que ter, tomar consciência que é ele, enquanto parte da, desse sistema, tem que também contribuir para que esse problema, que ele é um dos causadores, também se resolva, para o próprio bem dele. Porque uma hora vai ficar tão impactante que não vai dar mais para o ser humano viver, aí quando a própria sujeira do ser humano acabar com o ser humano, eu acredito que a Terra se recupere, né? É como se o ser humano é que fosse um problema. Então, a tem que refletir sobre isso. Então, recapitulando, o que a é gente era para ter visto aí? O que é a atmosfera, sua composição e formação, a, gente viu, né? a camada e a importância, o efeito estufa, o aquecimento global, poluição atmosférica, a formação e composição do solo, funções do solo, principais ameaças à degradação do solo, importância da água e a ameaça à preservação da água. Então, esse aí foi o primeiro momento. Frequência Emerson, uma temporada sobre gestão ambiental. No episódio 3, introdução à legislação ambiental.